0: Copie Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: Petrópolis. Boa tarde, Rafael, Como você vai?
0: Boa tarde. Essa <risos> turma de Cláudio. Boa tarde. É quase é quase uma cooperativa. É. <risos> Mais uma vez um prazer
1: estar junto com vocês. É o prazer é nosso tê-lo aqui conosco. É, embora não seja por um tema tão adequado, tão um, a, alegre, mas é necessário a informação é importantíssima chegar aos ouvintes e trazer um pouco de solidariedade, nem que seja é, na voz, na palavra. Isso eu sei que você tem, esse dom, Rafael. Então queria que você contasse um pouquinho para a gente, Rafael. Um... É, como tem sido essa atuação da Unimed Petrópolis Mediante essa tragédia aí na região serrana No, no município de Petrópolis E como é que está hoje Depois de uma semana dessa tragédia
0: é, é, Lamentavelmente a gente hoje precisa Falar pelos aspectos é, existentes reais né, De tudo que aconteceu E também dos movimentos de superação em especial aí o, o, o nosso Coopera Petrópolis. Sim. Nós fomos literalmente devastados na terça-feira passada, dia 15, é, por chuvas torrenciais, é, chuvas estas que estranharam a nós, petropolitanos, mas a gente já imaginava que poderia ter é, consequências graves, mas a gente não imaginava que seria é, a maior tragédia de, da história da, da, da nossa cidade. Em especial, ela causou eh, não só os deslizamentos eh, em áreas eh, de risco, e a gente sabe que toda a área serrana, ela com a ocupação desordenada, e aí sem politizar o assunto, ela sofre grandes riscos e elas ocorrem reincidentemente. Eh, desde que eu sou pequeno, né? até então eu lembro muito bem, eu tinha 13 anos de idade, em 1988, naquela que foi até então a maior ocorrência, maior desastre por conta das chuvas mas nós tivemos uma cena dantesca, típica de Hollywood uma produção daquelas de cidade devastadas quando as águas baixaram infelizmente corpos na rua dentro do carro é, carros empilhados, coisa que eu nunca vi na minha vida né, um em cima do outro além de uma devastação estrutural completa da, da, da malha viária e da estrutura de várias casas no centro da cidade infelizmente, com o tempo, nós fomos tomando conhecimento é, da extensão de todo o desastre, principalmente no Morro da Oficina, e chegando a uma mortalidade aí que passa é, de 200, mas com certeza tem, infelizmente, o potencial de, de alcançar números ainda maiores. Graças a Deus, eu e minha família estamos bem, é, graças a Deus não tivemos nenhuma perda humanitária dentro do nosso grupamento de cooperados e colaboradores, mas tivemos muitos colaboradores que tiveram grandes perdas materiais, muitos estão desalojados, muitos perderam suas casas por completo, e infelizmente alguns perderam familiares, filhos, é, pai, mãe, enfim, parentes, e todos nós temos algum amigo ou conhecido que se foi nesse, nessa nefasta tragédia como em qualquer tragédia primeiro a gente tenta se recompor e tem um movimento muito grande de solidariedade então esse é o, é o, é o lado bom da, da, da do ser humano que é a mobilização em prol é, daqueles que precisam e precisam muito num primeiro momento e não diferentemente até pelo nosso princípio cooperativista certo princípio cooperativista as cooperativas elas se mostram absolutamente gigantes. A Unimed Petrópolis, de imediato, sem pensar e sabendo da dificuldade de trânsito pela nossa cidade, foram vários pontos e a gente geograficamente tem os hospitais distribuídos em áreas distintas, abrimos as portas da nossa emergência para todo e qualquer atendimento, independente de plano, incluindo aí os pacientes do SUS, que eventualmente fossem socorridos pelo Corpo de Bombeiros, ou pelo SAMU, ou ainda viessem por meios próprios decorrentes aí a deslizamento, soterramento e afogamento. Né? Então, é, tivemos cerca de 20 atendimentos, nenhum óbito, alguns pacientes com certa gravidade, necessitando de cirurgias. Tivemos também um alento, que é um nascimento, tivemos um parto no meio desse todo caos, que faz a gente acreditar cada vez mais de que existe futuro, né? mesmo com tudo isso que está acontecendo, e nos tornamos muito resilientes nos primeiros dois dias para poder dar assistência. A nossa estrutura lá do hospital assistencial não foi acometida, parte de um muro e terreno desabou junto com parte da rua de acesso, a gente ficou ilhado durante um pequeno período, depois teve um caminho alternativo até mesmo para a circulação das ambulâncias, mas esses são todos características materiais que, óbvio, fazem parte de um esforço futuro, mas que é, ganham aí é, um papel secundário. E nós começamos de imediato a, a OCB RJ, através do nosso querido Vinícius Mesquita, da, da do Adudu, a Unicred Serramar, a qual eu, eu pertenço ao Conselho de Administração, mas a outras entidades do de cooperativismo de crédito, como o Cicobi, e o sistema Unimed todo muito movimentado para que pudessem entender como que poderiam auxiliar nesse momento de tanta dificuldade. Tivemos na plenária da reunião do Conselho Federativo das Unimeds, isso é uma, algo bem bacana, que eu acho que é emblemático, em que todas as as singulares do Estado é, se posicionaram que a Unimed Petrópolis não estará sozinha nesse, nesse atendimento que fez... É, a clientes, principalmente do SUS. Nós não abrimos a porta, não esperamos qualquer tipo de ressarcimento do SUS ou da prefeitura. Seria um custo assumido por conta de, de se posicionar frente a uma uma, uma posição solidária e humanitária. E a, a federação, então, diz que esse custo seria repartido entre as 18 singulares. O Estado e o doutor João Rezende, que é o nosso presidente. A gente fica muito feliz, grato, em perceber isso. E foi se avolumando, como disse, o sistema cooperativo, o sistema Unimed Nacional e outras entidades procuraram a gente, é, em catástrofe, multicentro, o próprio poder público, mesmo que apoiado, veio o Estado, a, a, a federação, o presidente Bolsonaro teve aqui na sequência, mas o, o governador Cláudio Castro, junto com o prefeito, o tempo, estão o tempo todo aqui atuando mas, mesmo assim, com uma incapacidade de atender todos os pontos a tempo e a hora. Então, a gente passou, da, depois dessas primeiras 48 horas, a um protagonismo em relação a, a, a direcionar uma central de arrecadação de insumos e donativos físicos, né? então, água potável, cesta básica, roupa, e materiais de higiene, enfim, sempre focando, inclusive, um pouco mais em donativos que tem uma significância diferenciada, porque muita coisa é doada à semelhança em todos os lugares. Mas, às vezes, pequenas coisas, brinquedo para crianças, né? Nós temos aqui abrigos que têm 200, 300 pessoas e as crianças não têm aquilo com que brincar, com que ativar. E eu tiro aí pelo meu próprio filho, eu demorei cinco horas, eu fiquei preso no centro da cidade, no, no alagamento, mas de uma forma segura. E por um trajeto que é menor do que cinco minutos, eu tive, eu demorei basicamente é, basicamente cinco horas para conseguir pegar o meu filho no colégio. Graças a Deus, os professores tinham feito um trabalho de blindagem para as crianças muito bacanas. Eles não sabiam a dimensão daquilo que tinha acontecido. Ele acabou não. até tendo uma noção ao longo do, do tempo. E eu fiz esse reflexo imediato como estão essas crianças no abrigo, sem as suas casas, né, vendo flagelos, pessoas machucadas, enfim. E isso tem sido assim uma obra fantástica desde que a gente abriu na sede do protetor Politano Futebol Clube, onde nós somos dois, temos dois cooperados, o presidente é cooperado do clube e, o, e um dos diretores é cooperado também, Abrir abriram espaço e a gente está até lá, ao lado do governo do Estado e da CUFA, numa sinergia nunca antes vista Experimentado, mas que eu também não esperava nada diferente. Recebemos donativos de pessoas, por exemplo, de Médio Caruaru, né? A distância, ela Olha, não tem sido legal. fronteira, ela mandou é, donativos. O Sescop está centralizando uma série de, de donativos. Já veio duas vezes a Petrópolis a fazer a entrega nas nossas copies aí. Então, o momento é de, de, de muita dor, porque o luto é inevitável, mas a gente começa agora também querer virar a chave, mostrar esperança, a cidade também está sendo limpa por um esforço coordenado, então você começa a ter um aspecto próximo à normalidade, mas nós já tivemos aí nos últimos dias três pancadas de chuva, com inundações pontuais em alguns lugares, sem nenhum outro grande deslizamento, mas há pouco mesmo, antes de entrar aqui com vocês, estavam trovejando, teve uma chuva forte que já se encerrou, bem de verão, mas a gente sempre fica preocupado é, com o com que está acontecendo, né? Eu, graças a Deus, aqui estou um ambiente seguro, mas o pensamento nessas horas nosso está nas pessoas que estão sob risco ou que Ainda estão precisando de muita ajuda. É verdade, Desculpa, Rafael. falei demais. Se vocês não me pararem, eu falo muito, tá? Não, mas o entrevistado o bom é esse. Quando... Aí. O
1: entrevistado é bom aquele que a gente não precisa ficar dando trava nele. Porque ele confessa tudo antes da gente fazer o interrogatório. Hum. Mas é bom, rapaz. E a gente fica feliz em ver esse teu relato, Rafael. Porque você está trazendo para a gente aquele verdadeiro exemplo do, do que o, o verdadeiro cooperativismo mostra né? nessas horas de necessidade, de calamidade, né? quando a solidariedade se faz mais necessária do que nunca. Né? E vocês, além da questão é, solidária, vocês também têm o lado profissional que a Unimed exerce, né? com seus profissionais de saúde, os seus médicos, os seus enfermeiros, toda a equipe, e isso vai muito além do que qualquer recebimento é, pecuniário, financeiro que venha. Isso aí faz parte do, do negócio cooperativo ou de qualquer negócio. Mas o que vai além disso, isso não tem preço, isso não tem como pagar é, essa solidariedade, esse esforço que vocês estão fazendo aí. E isso é digno de parabéns. Isso é, é fantástico o que vocês estão fazendo aí. A gente fica muito Obrigado,
0: orgulhoso. E a gente, gente dá razão e propósito principalmente através aí dos nossos voluntários, na maioria são os nossos próprios funcionários, é aquilo que a gente hoje propaga como um valor, né que é cuidar do amor de alguém, e esse amor de alguém ele ultrapassa essa esfera. A Unimed Petrópolis, de fato, como uma cooperativa que entende seus valores e, e obrigações cooperativistas, de fundamento cooperativistas, é, extrapola isso do, do ponto de vista comercial, como muito bem você falou, e, e a gente se enquadra no nosso meio social é, com esta responsabilidade é, de uma forma muito bacana, com muita entrega.
1: Sim, sim. E, e pode ter que muitas doações, mais vão chegar aí na região. Tá? O esforço do sistema OCB está sendo muito compartilhado, nós estamos divulgando bastante essa atuação da OCB, com esse projeto coopera Petrópolis, uh, quem quiser fazer um Pix, é, o Pix é muito fácil, o e-mail cooperapetrópolis.com. arroba é muito simples, é só fazer o Pix para isso, que vocês já vão estar doando para essa atividade. Rafael, eu vou passar aqui para o Claudio Rangel que também vai lhe perguntar. Rafael Perfeito. Castro, boa tarde aí, e... Uh... Numa tragédia como essa, né, muitas preocupações ali no momento e também com o futuro, é, o que que a gente pode esperar e, e naturalmente é um desastre ecológico desse também pode provocar muitas doenças no futuro, será que é isso mesmo? O que que vocês esperam aí para o futuro de Petrópolis?
0: É, a gente já já está até trabalhando com os nossos especialistas, já há aí para as próximas duas semanas em média né que é o período de incubação o grande o grande os dois grandes vilões são a leptospirose né então a urina do rato contaminada na lama ou no volume de água ainda que haja até uma discussão mais moderna hoje que em volumes grandes de água grandes enchentes a urina do rato estaria tão diluída que teria um menor potencial de complicação mas a gente sabe que as áreas de lama e as áreas de pós-tragédia, até fazer a limpeza aberta ela ela tem um risco grande. Então, a gente já vem alertando aí as pessoas, pelo menos de 7 a 14 dias, ficarem atentas à febre, dores abdominais, muitas dores é, é, musculares, aquele amarelão que às vezes pode vir com, com os olhos meio esverdeados também. Então, procurar assistência à saúde e dentro do princípio pessoas que tiveram exposição prolongada fazia até profilaxia antibiótica. Nós tivemos também contaminação dos mananciais de água, né? Então um volume de chuva desse ele, ele ele acabou contaminando principalmente na área central, mas em diversos bairros as próprias estações de tratamento de água. Então as gastroenterites, as viroses intestinais elas podem ocorrer. Por isso, aí, até uma grande distribuição de água potável é importante, não somente é, porque, em alguns lugares, você teve a completa da, da malha de assistência né, elétrica, hídrica, mas também para que as pessoas não se contaminem tomando água de locais que estão contaminados, caixas d'água e mananciais de, de, de manejo da concessionária de serviço público. É, tétano é uma possibilidade principalmente para aqueles que tiveram lesões e machucados a gente sabe que nesse momento os que foram vítimas de enchente não conseguiram fugir dela ou de soterramento com múltiplos ferimentos e escoriações pode ter tido contato hum. com, com ferro ferro enferrujado ou outras fontes contaminadoras é mais raro porque no Brasil a vacinação ela é bem razoável ainda que nem todo mundo complete a primeira, aquelas primeiras três doses, mas é mais comum sexualmente, é, sequencialmente e, por conta de vínculo de trabalho, é, ter a vacinação. Mas não é, não é impossível a gente ver alguns casos de tétano que possam advir e possam acontecer. Ô Rafael, mas o maior... Rafael Eu, a, a questão, você, que a questão já... da, da Covid
1: a, afeta alguma coisa nessa situação?
0: Sim, porque é, a gente vê, talvez se tivesse sido um pouquinho mais, poderia ser bem pior. Mas a gente vê um contingente de, aglomera de aglomeração de pessoas com de proteção, principalmente em abrigo, mas também dentro das equipes de trabalho. É, a vantagem, me parece, que a Ômicron ela teve uma transmissibilidade muito maior e a gente chegou num ponto já de deflexão do número de, infe de infecções. E aí a chance da chamada imunidade de rebanho com o período vacinal é, ser menos catastrófico do que poderia ser nesse momento, tá? Essa é uma impressão não só minha, de alguns especialistas, mas, de fato, é um que pode ser assolado, sim. Mas eu vou dizer para você que o nosso maior flagelo, ele já começou, como eu disse a você, nas cenas é, dantescas que a gente presenciou logo quando a, a água começou a baixar, e é o componente emocional, né? Seja das pessoas que têm estresse pós-traumático, que viveram é, o momento... Eu tenho uma funcionária, por exemplo, que ela não morreu porque ela conseguiu se ajoelhar na cozinha dela e, por uma obra divina, tudo caiu, e mas ficou no corado, num pedaço de parede, Nossa. exatamente acima dela. Caramba. Então, é, a, gente, a gente tem muita gente com estresse pós-traumático e nós mesmos... Frente ao cenário de enfrentamento, de perspectiva, de medo. Quando tem chuva, é o que eu falei ainda há pouco: tem chuva, o pessoal começa a pensar nas suas famílias, pensa embora, tem uma histeria coletiva é, muito grande. E a gente fica preocupado com esse aspecto. A Unifop, que é a nossa, nossa parceira aqui, né, com a, a Josiane, já estão desenvolvendo um trabalho bacana de suporte. Existem outros que estão sendo feitos. Nós fizemos uma parceria com a Unimed de Volta Redonda para atendimento dos nossos funcionários, não só aqueles que sofreram maiores danos, mas para aqueles que, que que ficam mal. E eu acho que hoje eh, a gente já está numa fase de efervescência, mas eh, ainda que eu respeite muito o trabalho da mídia, algumas cenas poderiam ter sido suprimidas. Sim, então, sim. por exemplo, vocês devem ter visto aquela cena da, do pessoal sendo se afogando e sendo carregado uhum. dos ônibus. Aquilo é uma cena que traz muita perda, muita reflexão. Né? Existe aqui um componente midiático, e aí já não mídia, mas é. midiático, de personalidades, políticos, entre outras coisas, que estão fazendo desse cenário é um cenário, infelizmente, de oportunidade. É virou um palco. É, isso, né? isso, é. para nós, metropolitanos, traz muita revolta e traz muita, muita condolência, porque são pessoas que poderiam estar ajudando de outra forma e não dessa,
1: sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Sem contar a questão sensacionalista que se faz normalmente nesses momentos. Infelizmente, ainda existe isso. Mas você é o reflexo da, da coisa que dá certo. Você, Rafael, e toda a sua equipe estão, mais uma vez, de parabéns pelo trabalho maravilhoso essencial que vocês vêm desenvolvendo aí Obrigado. em Petrópolis. Nós ficamos muito orgulhosos por fazermos parte do time de cooperativistas que apoiam essas ações e, e, e vem que a coisa pode funcionar se todos se derem as mãos e todos abraçarem a mesma causa. Nem que seja com apoio moral que, que se possa fazer, esse é o momento de trazer um pouco mais de, de amor né, ao próximo que corresponde ao nosso princípio da, de interesse pela comunidade, o sétimo princípio cooperativista. Conversei com o meu amigo aqui Rafael Castro Presidente da Unimed Petrópolis Que está convidadíssimo Sempre que necessário A participar do nosso programa Sempre que ele quiser, sempre que você quiser Rafael. Portas abertas e tapete vermelho Estendido
0: Muito obrigado pelo carinho Um grande abraço a vocês Parabéns pelo trabalho que sempre é fantástico Eu já não sei se você apareceu Porque eu cheguei ainda há pouco Mas se não apareceu ainda, um grande abraço a doutor José Maria, Opa. nosso presidente. Vai entrar ele, às 17 ele, horas. 17 horas. Marga Central e, da Brasil. e um grande abraço a vocês. Obrigado. Já imaginou Marga? um ambiente de negócios para promover os produtos e serviços da sua cooperativa?